0: Bienvenidos todos, eh, el tema que hoy vamos a hablar es acerca de la generosidad. Eh, me gustaría preguntarles, ¿quién de ustedes eh, se considera generoso? ¿Quién de ustedes se considera generoso? Eso ya, muy bien. Eh, ¿Creen que es fácil ser generoso? Más o menos, por ahí. <risa> más o menos, más o menos. Eh, bueno, básicamente hoy vamos a ver la generosidad desde una perspectiva diferente. Hoy vamos a ver la generosidad desde la perspectiva de Dios. Entonces, activando la generosidad, ¿cuál es la definición de generosidad? Según eh, algunas, eh, Wikipedia podría ser, la generosidad del ser humano es el hábito de dar o compartir con los demás sin recibir nada a cambio. Esa es una definición grande, ¿no? También la generosidad puede ser tiempo personal, puede ser de dinero, puede ser de trabajo para otros, sin ninguna recompensa envuelta. Esas son las definiciones de generosidad. Pero yo les quiero compartir hoy que, por qué no somos generosos, cuál es el problema. En realidad el problema de que no somos generosos es un problema de perspectiva o es un problema de que no estamos viendo las cosas en su proporción real. ¿Por qué? ¿A quién de ustedes les gusta aquí los animales? A casi todos, ¿no? Muy pocas personas no les gustan los animales. ¿A quién, les, a quién le gusta este animal? Solo unas dos niñas por ahí. No, ahí ya de, todo, de todo el auditorio que alzó la mano en la primera imagen, en la siguiente ya todos bajaron como que hay ciertos animales que no nos gustan y yo les tengo una anécdota para contar hoy que eh, el, el, uno de estos días, hace unos meses atrás, estaba, yo llegué con mis hijos a mi casa, nosotros el parqueadero de nuestro edificio es un subsuelo y llegué, nos, nos parqueamos como siempre, eh, le estaba bajando al uno, como todos son chiquitos, están en su car y todo bien amarrados ahí entonces le, le saco al uno y le estaba yendo a bajar al piso cuando por al lado de mis pies pasa volando un ratón. Y no solo eso, sino que el ratón va y se mete para colmo en la bodega que era nuestra. De la, en el edificio tenemos así, se mete en mi bodega, casi me muero. Pegué un grito y mi, y mi hijo, mami, ¿qué pasó? Mami, ¿qué pasó? Yo le digo, no mi amor, lo que pasa es que ahorita acaba de pasar un ratón y qué feo, y él, yo quiero verle, yo quiero verle y luego eh, el, mi otro hijo, yo también quiero verle no, yo mejor no me bajo del carro no mami, que ni sé qué entonces empezó toda una historia y ellos que son tan imaginativos empezaron una historia de que los ratones y que vimos una rata y cuando llegó el papá le contaron la historia de la rata que ni siquiera vieron pero bueno, lo cierto es que ellos se quedaron impresionados y a todo el que veían le contaban que vieron un ratón y que un ratón vive en nuestro garaje y a todo, todo, fue toda una historia. Pero, ¿qué pasa si yo les digo que muchos de nosotros somos unos ratones? ¿Qué les parece? ¿Quién está de acuerdo? Ah, solo la misma nena que le encantan los ratones. Ella dice, yo sí, yo sí. Eh, nosotros somos muchas veces unos ratones, porque estamos así, vivimos así, vivimos corriendo con muchísima velocidad hacia ningún lado, estamos afanadísimos buscando llegar a algo, lo hacemos con mucha velocidad, pero no llegamos a ningún lado porque estamos corriendo en la misma ruedita. Entonces, ¿cuál es esa ruedita en la que nos metemos nosotros a correr, a veces sin saber que hemos estado en esa rueda? A veces corremos con desesperación por lograr bienes materiales, lograr casas, lograr eh, prestigio, lograr estatus, buscamos carros, buscamos cosas… Incluso buscamos experiencias, vacaciones, eh, lugares muy eh, interesantes, ir a un lugar de vacaciones en el Caribe o algún lugar donde nadie ha ido y voy a ser el pionero en llegar. Entonces muchas veces estamos buscando en los bienes materiales nuestra satisfacción y estamos, como este ratoncito, corriendo a mucha velocidad, muy ocupados, muy atareados, sin tiempo para descansar, enfermándonos, haciendo muchas cosas, pero estamos corriendo a ningún lugar. Estamos corriendo como corren cualquier persona que no conoce a Jesús. Estamos corriendo buscando cosas, placeres, entretenimiento. Pero tal vez ustedes me dirán, no, a mí no me interesan los bienes, no me, interesa, no me interesan los carros, no me interesan esas cosas, yo no soy materialista. ¿Pero a quién no le interesa su familia? ¿A quién no le interesa su familia? Ahí sí no creo. Entonces, está bien que nos interese la familia, está bien que nos preocupemos por los nuestros, pero ¿qué es lo que pasa en el libro del hombre más rico del mundo del de doctor Andrés Panasiuk? Dice que en Latinoamérica hay un síntoma, un síndrome, de familitis. ¿A qué se refiere este síndrome, este síntoma? Es que solo nos importa nuestra familia, solo nos importa nuestra vida, no me importa nadie más. Entonces, está bien preocuparse por la familia, está bien preocuparse por uno mismo, pero cuando solo eso es lo único que nos importa, ahí es donde empiezan a haber desequilibrios, porque nosotros vivimos en una sociedad. Vivimos en una comunidad, vivimos en un barrio, vivimos en, un, en, una, en una ciudad, vivimos en un país y sobre todo también vivimos en un mundo. Entonces, cuando nosotros solo pensamos por nuestro metro cuadrado o las personas que nos importan, es donde empiezan a haber problemas de perspectiva. Que es lo que les decía al inicio. El problema de la generosidad no es que no queramos ser generosos, el problema es que no tenemos una perspectiva adecuada. ¿Por qué cuesta ser generosos? El primer punto es porque nos gastamos todo. Absolutamente todo nos gastamos. Es más, a veces gastamos hasta más de lo que tenemos. Entonces, si nos gastamos todo, lógicamente, ¿con quién vamos a ser generosos? Ya nos gastamos. Eh, eso es un problema de la manera de pensar. Nuestra manera de pensar está equivocada. No importa cuánto dinero tenemos o ganemos, no importa. Si no lo usamos correctamente, no va a alcanzar nunca. Siempre va a faltar. Entonces, ¿qué quiere Dios de ti? Realmente pongámonos a pensar esto. ¿Qué quiere Dios de nosotros en este, en este aspecto? Dios quiere que en tu epitafio diga se pasó toda su vida persiguiendo dinero y logró pagar todas sus cuentas. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese epitafio? Está bien que paguen las cuentas, es preferible pagar a no pagar, ¿no? Lógicamente, pero no creo que Dios quiera eso para nuestras vidas, que logremos pagar todas las cuentas y punto, se si acabó nos fuimos. Dios no nos creó como plantitas, nacen, crecen, se reproducen y mueren y punto, gracias, ahí llegamos. no. Dios tiene algo mucho más grande para nosotros Con nuestra vida quiere hacer algo mucho, mucho más grande Que solo el corto plazo Busquemos la visión de Dios para nuestra vida No persigamos el dinero Dios tiene una visión, como les digo, mucho, mucho más amplia No trabajes para el dinero Trabaja para cumplir tu visión esa visión que Dios te está dando. Y haz que el dinero trabaje para ti. Entonces, cuando nosotros trabajamos para el dinero, se acaba el mes, pagamos las cuentas y nunca supimos ni qué hicimos, ni a dónde se fue, ni de dónde salieron los recursos, ni a dónde se fue la plata. Pero en cambio, si nosotros hacemos que el dinero trabaje para nosotros, nosotros le decimos al dinero, esta parte es para esto, esta parte es para esto y esta parte es para esto. En Proverbios 29.18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Entonces, es, es así, es tal cual, porque si no tenemos esa visión de Dios de lo que quiere que hagamos con nuestras vidas, estamos yendo sin ningún sentido a ningún lugar. Eh, otra anécdota más de mis hijos es que les encanta a ellos salir al parque, irnos a, 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 a aventuras con ellos... Y una de las cosas que ellos siempre hacen es buscan unas hojas ahí en el, en el, en el piso la, la, la y dicen que eso es su mapa. Entonces cogen sus hojas y dicen, mami, tenemos que irnos con el mapa para allá porque para allá hay tal cosa, tal otra. Y, no, y me empiezan a, a llevar en sus historias maravillosas de a dónde nos estamos yendo. Pero de repente dicen, mami, hay un problema, estamos perdidos, estamos yendo por el camino incorrecto, tenemos que ir por acá. Entonces me llevan por otro lugar. Entonces eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros no tenemos la visión de hacia dónde vamos, entonces lógicamente estamos perdidos. Estamos yendo por el camino incorrecto. ¿Qué es lo que dice Dios en Isaías 55:8? Mis caminos no son vuestros pensamientos, ni, ni mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Entonces Dios ve mucho, 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 mucho más allá de lo que nuestra visión limitada ve. Entonces, si nosotros no sabemos a dónde ir, no sabemos el propósito de nuestra vida, lógicamente vamos a caminar sin sentido y vamos a buscar la satisfacción, la plenitud en lugares en donde no se encuentran. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Proverbios 11.25 acerca de la generosidad? Fíjense, este versículo es muy bonito. El alma generosa será prosperada, el que sacia a otros será también saciado. La generosidad es una eh, cosa de doble vía. El que es generoso dice que no solo saciará la necesidad de otros, también recibirá para él. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente en nuestra sociedad, en nuestras vidas? Que nosotros primero vemos por nosotros y después, si sobra, si hay algo, si hay la migaja, para el otro. Entonces, pero la Biblia dice que el que sacia a otros será también saciado. Y para poner este ejemplo muy claramente, les quiero hablar de la analogía del agua. Esta analogía del agua la escuché en una prédica que me encantó, me, me, me ayudó un montón a pensar diferente en cómo Dios ve los recursos, cómo Dios ve las finanzas. Esta eh, prédica está en YouTube, ustedes la pueden ver, eh, dura como creo que una hora por poco, es media larga, pero eh, ya se imaginarán con hijos, yo iba oyendo mientras manejo, <ríe> casi no, no, no le vi la cara al Señor, pero hoy oh, escuché la prédica, eh, he escuchado varias veces, y él habla de una analogía del agua. El agua, digamos, este, imagínense estas montañas hermosas, nevadas, el deshielo de estas montañas produce agua. Esa agua se convierte en un lago y de ese lago salen tres ríos. Los tres ríos van a diferentes lugares. El primer río llega a una familia que tiene esta mentalidad, Nunca hay suficiente agua, debemos guardarla toda, nunca hay suficiente agua. ¿Quién sabe si después hay sequía? ¿Quién sabe si después hay una tormenta? ¿Quién sabe qué puede pasar? Nosotros nos morimos de miedo, ¿cómo vamos a perder el agua que hay arriba en la montaña? Tenemos que guardarla toda. Entonces ellos empiezan, movidos por el temor, a construir una represa. Y construyen una represa y empiezan a acumular y acumular y acumular y acumular el agua hasta que se llena y consiguen tener una, un tremendo lago ahí de agua acumulada. ¿Pero qué pasa con la represa? Miren qué pasa abajo. Abajo de la represa está totalmente seco, totalmente árido. Entonces, a veces podemos ser como el primer río, queremos guardarlo todo. También podemos ser como el segundo río. En el segundo río sí hay suficiente agua en la montaña. Ellos piensan, no, pues la montaña es grandota, nosotros somos una familia de cuatro. Hay suficiente agua para arriba en la montaña, no es un problema de provisión. No hay problema de provisión, pero nunca será suficiente para mí. Y como no es suficiente para mí nada de lo que hay arriba, siempre uso toda el agua. Entonces, ¿ellos qué piensan? Oh, ¿tenemos agua? Chévere, plantemos césped en nuestros jardines, pongamos a que se rieguen, que crezca el césped, que sea un césped verde, perfecto, perfecto. Sigue llegando el agua, entonces ellos dicen, mmm, construyamos unas piletas decorativas que sean muy lindas, construyamos, sigue llegando el agua y dicen, oh, ahora construyamos una piscina. ¿Por Claro, tenemos agua, qué rico pegarse un, un baño en, el, en, el, en la piscina. Construyen la piscina y sigue llegando el agua. Y dicen, oh, mejor agrandemos la piscina, ahora hagamos una piscina olímpica. Pero sigue llegando el agua. Entonces ellos dicen, ok, ahora construyamos un parque acuático. Todo esto, imagínense, para cuatro personas. Entonces, esta familia tiene la mentalidad de el agua es para mí y yo debo usarla, Y es para mí y solo para mí y yo debo usarla. Esa también es otra mentalidad. La, el tercer río es gente que piensa, parecido al, al segundo río, porque piensan que allá arriba hay suficiente agua. Dicen, no, arriba en la montaña hay suficiente agua, no, no es problema el agua de la montaña nunca vamos a poder utilizarla toda. Se dan cuenta de que es demasiada agua para una familia. Entonces, ellos toman una decisión y contestan una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuánta agua es necesaria para nuestro consumo? Esa es una pregunta muy interesante. Porque, ¿cuánta agua es necesaria para nuestro consumo? Entonces, empiezan a hacer los cálculos y dicen, a ver... Yo me baño dos veces por semana, entonces como me baño dos veces por semana, yo lavo los platos solo las noches. Y así empiezan a hacer un cálculo y dicen, necesitamos 20 metros cúbicos de agua, yo qué sé, pónganle un número. Pero definen un valor y ¿qué es lo que hacen? Limitan su consumo, limitan el consumo de agua a ese valor que definieron, establecieron y pensaron. ¿Y qué hacen con el resto? permiten que el agua fluya. Entonces, el resto de agua fluye, fluye. Entonces, ¿qué pasa con la gente de este tercer río? Tienen esa mentalidad y viven tranquilos y todo, y en eso están mirando que una comunidad cercana no tiene acceso al agua. Ven que una, una aldea cercana no tiene acceso al agua. Entonces dicen, mmm, nosotros tenemos suficiente, incluso le hemos dejado eh, que siga fluyendo, vamos a hacer algo por esa comunidad que no tiene suficiente agua. ¿Qué hacen? Tienen una visión, tienen una visión de parte de Dios. El agua no es solo para ti, el agua es para otras personas. Entonces, y empiezan a actuar con compasión. ¿Qué significa la palabra compasión? Actuar con hacerlo con un amor, hacerlo desmedido. ¿Y ellos qué empiezan a hacer? Empiezan a construir canales, construyen canales y empiezan a dejar que el agua fluya y llegue a esa comunidad. Empiezan a construir canales y entonces empieza la gente de la otra comunidad a, poner, a poder sembrar, a poder cultivar y luego se dan la vuelta y se dan cuenta que al otro lado hay otra comunidad que también necesita agua y empiezan a construir. Y luego al otro lado, otra, y empiezan a construir. Y al otro lado, otra. Y de repente se vuelven en unos constructores de canales y dotadores de servicios de agua a otras comunidades. Entonces... Yo les hago una gran pregunta con esta historia del agua. Si de la decisión estaría en sus manos, ¿a quién entregarían el agua? Basados en esta historia. A quién entregarían el agua? ¿Quién me dice a los del primer río? Nadie. A los del segundo? Una, ya. ¿A los del tercero? Casi todos. ¿Por qué entregarían a los del Tercer Río? Al, sí, a los del Tercer Río. ¿Por qué entregarían? ¿Quién me dice? ¿Por qué? ¿La cuidan? ¿Comparten? ¿Qué más? ¿Trabajan? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que... ¿Cuál es la analogía del agua con el dinero, con los recursos, con el tiempo, con la generosidad? Dios... Tiene recursos infinitos. ¿Quién cree eso? Amén. Ya. Yeah. ¿Y qué pasa con Dios? Él busca un canal limpio para enviar esos recursos a donde deben llegar. Y muchas veces nosotros no somos ese canal limpio que ayuda a llegar el agua a su destino. Nosotros debemos ser esa conexión entre los recursos de Dios con los usuarios del reino. Eso es tan importante porque si nosotros pensamos que la vida es solo para nosotros, para nosotros gastarla, para nosotros consumirla y no dejar nada, estamos con un problema en nuestra manera de pensar. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué pasa con la gente del primero y segundo río? Ellos gastan primero, pagan sus cuentas, y luego, si sobra, pero solo si sobra, que generalmente no sobra, intentan hacer algo. ¿Qué pasa con la gente del Tercer Río? La gente del Tercer Río gasta al final. Ellos diezman, dan ofrendas, ahorran, invierten y después de todo eso, gastan. Es una gran diferencia en concepción. Si se ponen a pensar... Es algo que no todos lo podemos hacer o no todos lo hemos logrado hacer o es algo que es un cambio total y radical de manera de pensar. La manera de pensar tradicional consumista de nuestro siglo XXI es necesito más dinero, quiero más plata, si yo ganara, si yo gano mil, Quiero ganar 2.000. Si yo gano 2.000, quiero ganar 3.000. Si gano 3.000, quiero ganar 4.000. Siempre pensamos que ganando un poquito más estaríamos mejor, ¿no es cierto? Esa es nuestra mentalidad actual. Ese es un pensamiento equivocado y antibíblico, porque la Biblia nos enseña acerca del contentamiento. Entonces, muchas veces no decidimos cuánto ganamos, pero sí cuánto gastamos. Esa, ¿por qué no decidimos a veces cuánto ganamos? Porque a veces tenemos un sueldo y el sueldo es lo que es, pues es el puesto de trabajo y eso ganas. Es lo que es. O a veces tenemos un negocio y el negocio produce tanto y punto. O sea, no, no podemos hacer mucho a veces con lo, que, con lo que tenemos, con lo que nos ingresa, pero sí podemos hacer mucho con lo que sale, con lo que gastamos. Si pensamos que el problema es que necesito más dinero... Vamos a tener problemas financieros toda la vida, porque siempre va, siempre nos va a faltar. Esta definición me gustó mucho, no me acuerdo en dónde la escuché, ahorita les iba a decir la fuente, pero no, no me acuerdo en dónde la escuché. Pero el, el pobre es alguien que gasta todo lo que gana. No dice que pobre es el que vive en una chocita, no dice que pobre es el que no tiene que comer, no dice. Dice que pobre es el que gasta todo lo que gana. Mientras que el que gasta más de lo que gana no solo es pobre, es esclavo. ¿Por qué? Porque vivirá pidiendo prestado y será esclavo de sus acreedores. Eso también lo dice la Biblia en muchos versículos. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud al dar? Aquí dice en Corintios, Segunda de Corintios 9:7, cuando uno debe dar, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, una de las principales actitudes que debemos tener al momento de dar es dar con amor, dar felices, dar contentos. No porque ya me tocó, yo qué sé, sino porque realmente quiero hacerlo, porque realmente siento que con dar estoy haciendo un bien a otras personas. Y la otra cosa que dice aquí, en Mateo 6.2, dice Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, esto es otra cosa también. Nosotros en nuestras sociedades latinoamericanas estamos muy acostumbrados a, en época de campaña política, ¿qué es lo que más vemos? Nuestros políticos han sido, puf, han sido súper generosos y además han sido de los más dadivosos y se preocupan por los pobres y se les ve que se entregan un colchón y que les entregan comida y que les entregan esto y esto otro y la foto, la foto, la selfie con la ayuda y la 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 pero eso es, es una manera incorrecta de dar porque dice en Mateo que los que hacen las cosas por figuretear ya tienen su recompensa ya tienen la recompensa de que la gente les vea y diga ¡Uh, qué bestia, qué generoso, qué bien! Pero, en cambio, las personas que lo hacen de corazón, Dios mira el corazón, que es muy diferente. Entonces, para seguir en este cambio de mentalidad, en este cambio de, de manera de pensar, debemos reconocer que primero es lo primero. Nuestras prioridades, como definimos nuestra vida, lo que hacemos, cómo nos organizamos, Cómo, eh, ¿qué cosas podemos sacrificar o no sacrificar? Refleja tus más profundas convicciones y tus prioridades. Tus es lo primero. ¿Qué dice Proverbios 3.9? Honra a Jehová con tus bienes y con, con las primicias de todos tus frutos. Entonces, esto es una cosa súper importante porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta o pensamos, o nos confundimos Y pensamos que el dinero, los recursos Todo lo que hemos hecho Es a base de mi esfuerzo Pensamos, esto lo logré yo a pulso Esto lo he logrado yo con mucho esfuerzo Con mucho trabajo Sí y no Porque primero que nada, nada es tuyo Todo es de Dios Segundo, Él nos está entregando generosamente Una partecita para que lo administremos. Entonces, debemos honrarle primero a Él, porque a la final, finalmente los recursos no son ni nuestros. Entonces, primero es lo primero. Tus prioridades, tus, tu, lo mejor, lo, lo mejor tienes que hacerlo al, al inicio, al principio. Entonces, honrar a Dios. Después, debemos ser sensibles ante la necesidad. Entonces, ¿Qué es compasión? Es ponerse en la piel del otro, ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Cuál es el gran problema que nosotros tenemos? En general como mundo, no solo diría como Ecuador o yo qué sé, es que ni siquiera somos sensibles a la necesidad de otros. Como les decía, pensamos en nuestro metro cuadrado, en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en nuestro círculo chiquitito. No pensamos en los demás, ni siquiera nos interesa a los demás. Y por eso tenemos lo que tenemos. Tenemos una sociedad tan desigual, tenemos tanta injusticia, tenemos tantas cosas. Entonces eso es porque no hemos mirado por el otro. Y hemos dejado de hacer cosas que podríamos hacer. Entonces... Eh, lo que dice la Biblia en Proverbios 3.27 es Si tienes poder para hacer el bien, no te rehuses a hacérselo a quien lo necesite. Entonces, nosotros muchas veces, como les decía, primero no tenemos nada que dar porque nos gastamos todo, pero muchas veces no solo es el tema de dinero, es muchas veces el tema de tiempo, de intelecto, de pasión. Yo puedo hacer muchas cosas con los dones y talentos que Dios me ha dado. Eh, pero muchas veces no lo quiero hacer o no me interesa porque no veo una necesidad, no me doy cuenta, es como que estuviera con una venda que no puedo ver. Entonces, tal vez si nos damos cuenta de una necesidad y hacemos algo, podemos ayudar desde una persona, desde alguien muy chiquitito, hasta lograr el impacto en un pueblo entero, quién sabe en una nación, quién sabe, en, un, en una sociedad en general, puede, podemos hacer algo grande desde algo muy chiquito. Entonces, miren lo que dice este pensamiento. La prosperidad financiera no significa nada si no va acompañada de la profunda satisfacción interior de marcar la diferencia en la vida de alguien más. Está bien, podemos tener muchos recursos, podemos tener pocos recursos, medianamente recursos, no importa. Lo que importa es con lo que tenemos marcar la diferencia en la vida de alguien más. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes y muchos de los que están aquí tienen un llamado especial a algo, a una causa. A alguna, tienen, eh, se, sienten que Dios les dice que deben hacer algo especial en una área. Por ejemplo, yo les cuento el Señor a mí, desde muy joven, cuando era joven, me dio la carga, el peso especial por la vida de las siguientes generaciones, por los jóvenes. Yo sentía esa carga de ayudar en la formación de los chicos, ayudar en la, ayudarles a tomar buenas decisiones, ayudarles a enseñar sobre las relaciones sanas en pareja, ayudarles a tomar eh, decisiones financieras desde corta edad, y de ahí salió otra pasión que el Señor desarrolló después, que es ahora lo que estamos en este tema de libertad financiera, que es enseñar a la gente a vivir en una libertad integral y libertad financiera. Pero todo eso nació de dónde? Nació de ese, esa visión, ese sueño, ese anhelo que Dios puso en mi corazón desde corta edad. Y con ese sueño, con ese anhelo, con esa decisión, yo empecé a ser obediente. Ok, señor, tengo esta carga, me, me preocupan las nuevas generaciones, me preocupan eh, los jóvenes, me preocupa esto, voy a hacer lo que tú me digas que haga. ¿Qué voy a hacer? Entonces, voy a capacitarme para esto, voy a ayudar en esto. ¿Qué voy a hacer? Con plata, persona, tiempo, el señor sabe. Pero lo importante es que cada uno de ustedes debe tener una carga sobre alguna, sobre algún tema en especial. Yo no sé, hay personas que tienen una gran carga sobre la justicia social. Hay personas que quieren que muchas personas tengan mejor calidad de vida, que lleguen a educación, que tengan eh, la, la oportunidad de salir de la pobreza. Tal vez hay otras personas que tienen esa carga misionera, esa carga misionera de pensar en cómo hacemos para que el mensaje de Dios llegue a más lugares y transforme vidas. ¿Qué carga tienen ustedes? Cada uno de ustedes debe tener una carga en específico. Yo también tengo la carga por la parte de la ecología, por la parte del planeta, por la parte de los recursos, por cuidar, administrar, no solo la parte financiera, sino también administrar los recursos naturales. Esa es una, una carga que Dios ha puesto claramente en mí. Tal vez no tendré carga en otras cosas, pero yo estoy clara que el Señor puso esa visión en mí. Y ahora, desde que soy mamá, también Dios ha puesto una, una carga en mí por los niños, por las nuevas generaciones. Entonces, ahorita yo les digo, piensen, Pídanle al Señor que les diga, que les hable a su corazón y les diga en dónde quiere que ustedes ayuden, en dónde quiere que ustedes sean generosos. No solo con su tiempo, como les digo, no solo con sus recursos, con su tiempo, con su inteligencia. Con su tiempo, con su inteligencia, con todo lo que ustedes son, con sus dones, sus talentos, sus recursos, sus contactos, sus habilidades, y finalizamos este tiempo con decir este eh, versículo que se encuentra en Santiago 1.5 Que dice, si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie